Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Hallå, hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden. Vi är alltså i poddrummet på Perfect Day. Och nu är det ju väldigt ledigt här eftersom eh, typ resten av de som spelar in poddar här är på Gotland. Ja. Och du är ju tillfälligt hemma från Gotland. Ja, kan man säga. precis. Och om man googlar Gotland, mm. vet du vad som kommer upp då? Ja, då kommer ju mediepersonligheter. Ja, ganska mycket. Mm. Men då kommer och Piggy Verkelin. Piggy Verkelin mediepersonligheter och sen så en rauk. En rauk också. För det är ju, verkar ju som om man ska vara någon mediepersonlighet eller kulturpersonlighet så måste man bo på Gotland en viss tid på året. Ja. Jag känner ju lite lillebrorskomplex för att det finns ju lite samma i Järvsö. Ja, en lillbabs. <laughs> ja, du tänker på lillbabs, ja. men det finns ju också Peter Oskarsson. Ja. 
Regissör ja. och, och Gunilla Kindstrand som är ofta och gärna ja, återkommer till. Alltså en gigant <laughs> i kultursverige. Ja, nu säger du ironiskt men hon var programledare för Röda rummet för ja, fan. Ja. Den tidens Babel. Ja. Plus att hon är chefredaktör för Hälsingetidningar mm. och en väldigt beläst person. Ja ja, men hon är där uppe bland de stora. Men sen är det ju också Tommy Nilsson gubbevars. Ja visst. Och en eh, dag Barnen Berghagen. Vilken är din favoritlåt med Tommy Nilsson? Jag kommer inte på någon just nu. Får jag sjunga min favoritlåt? Ja. Jag måste komma in i Tommy Nilsson mode. Jag, jag öppnar inte... din dörr. Nej, nej. Öppna jag... din dörr. Jag och säg att du vill ha mig här. Tack. Vi ska älska i natt. Som om det var den sista gången. Min favoritlåt är. Jag ska tända ljus i en ring av lust för att locka dig. Jag vill ha sex med dig. Vill du ha sex med mig? Hörde. Det vill jag. Rina. Nej, den är inte. Men vet du, nu kommer jag på vilken som är min favorit. Låt med Tommy Nilsson som dessutom har barnkoppling. Det här heter ju ändå pappa på den. Rory, en räserby. Rory, en vinnande stil. Har du tänkt på att det är Tommy Nilsson som sjunger den? Aldrig faktiskt. Det är det. Gud vad roligt. Mm, jag blev orolig för Tommy Nilsson. När jag upptäckte detta. Men när blev du inte orolig igen då? Nej, för jag såg honom på... När han gjorde den här black Nej, jag såg reklam honom på... du bara, det går bra nu. <laughs> Nej, men jag såg honom på någon så här allsångsvariant. Inte den fina allsång på Skansen utan den här andra. Typ Lotta på Gröna Lund. Lotta på Liseberg. Ja, Lotta på Liseberg. Jag tror mm. han var med där. Men han gjorde ju också det här äh, hiphop Sverige möter gammelslager Sverige-programmet. Ja, det var ju tråkigt för honom att de kallade hans musik för gammelslager. Nej, det var men, ju jag som gjorde det nu. Men du vet programmet. Nej, det vet jag inte. Nej. Jo, det vet jag visst. Mm. Men jag tror det går bra för honom. Mm. Och han är ju också morfar. Det tycker jag är stort. Och han har a good head of hair. Men vad han, han har landställe i Järvsö, eller? Ja, de håller ju till där hela klanen. Och, och du är lite för lång från Järvsö. Jag förstår inte varför. Nej, nej, nej. Alltså, Järvsö tillhör ju mig. Mm. För att jag går på aktioner och teaterförsäljare. Ja, ja, okay. Och det ligger i Hälsingland. Okay. Men jag känner Lillebrorskomplex. För det finns ju ändå fler personer än Peter Oskarsson, Gunilla Kinstrand och Berghagen-människorna eh, mm. på, på Gotland. Gotland. Det finns ju Lars Norén och mm. många namnkunniga. Hela mm. Perfect Day. Nej, det är och... väl bara Lars Norén typ? Nej, det tror jag inte. Nej. Men jag är, alltså, du behöver inte känna någon Lillebrorskomplex gentemot mig. Inte för att du har sagt att du gjorde det. För det är ju inte min egen ställe. Det är, ja, men det, är, det är inte mitt eget ställe heller. Nej. Men om jag ville köpa ett eget ställe i Hälsingland så skulle det bli billigare för mig än för det vi köper på Gotland. Så ja. det är ju skönt. Mm. Om jag inte köper någonting typ i Slite eller in i landet kan man köpa något stall kanske typ Etelhem eller Kan någonting. man fortfarande det? Ja, ja. ja. Visst. Nice. Det går. Men jag menar... Det är inte det långt att åka till havet ändå. Ja, fast... Ja. Men det är inte så mysigt alla gånger. Nej. Hörru, jag, jag drog upp googling. För jag vet att Iris är en fena på Google. Ja, men det är så roligt hur hon... Eh... Alltså, så är det ju med barn nu för tiden Hur de tar Digitala hjälpmedel För givet som för... Det är ju taskigt mot barn då för tiden Att bara anklaga dem för att inte ta dem digitala hjälpmedel inte vi. Alltså, det fanns ju inte Nej, nej precis nej, men för oss var ju, alltså, Tablå-tv var ju förhärskande mm. Men förut så är det så här. Hon förväntar sig att jag kan sätta på Prinsessan Sofia när som helst ja, och så där. Det är ju självklart för henne det är Både på tv och i telefon och iPad Och, så här. och Iris har börjat med en grej Att hon, hon googlar Hon frågade Om telefonnumret till en av hennes Förskolepedagoger För förskolepedagogen skulle segla Gotland runt Och Iris ville gärna titta på starten Men var osäker på när den skulle vara Så, där. så Iris ville ringa till sin pedagog och fråga När är starten och mm. sådär 
Och så säger jag, men jag har inte den här personens nummer. Det är omöjligt. Hon bara, men pappa, skriv på telefonen. Förskolan, gläntan, pedagogerna, telefonnummer. Så kommer du hitta det. Det var ändå väldigt, väldigt bra, <laughs> bra sökning. Ja. Men det, det, hon gör hela tiden olika sökningar. Skriv bara... Om jag inte vet någonting, skriv bara, bla bla bla. Och sen så, så får jag kolla upp det. Och nu tänker jag tillbaka på när man var lite mer rudis i snacket. Han inte var så utvecklad. Mm. Jag vill prata så idag. Mm. Jag vet inte om det är för att jag, i, när vi spelade så dagen efter den här fotbollsmatchen när Sverige vann eh, EM-guld där, ursättlaget. Och alla ursättlaget är lite så här. Ja, men, ja, men när han försökte söka efter Blixen McQueen på Youtube. Mm. Han kunde inte artikulera så bra, så att Youtube fattade inte. Blixen McQueen! Han satt och skrev Med på telefonen. Ja, ja, nej, men, nej, men Youtube har ju en, ja, ja. en mikrofon okay. man kan söka med rösten. Ja, vad roligt. Berätta inte det, Fridis. Kanske det blir... Ja, det kan bli farligt, men Youtube är ju eh, genialt för att den vet ju vad ens barn tittar på för att mm. lagras sökningarna. Så när Rut går in så är det alltid, det finns två saker. Dels är det så här barnsånger på engelska. Typ, daddy finger, daddy finger, where are you? Och sen är det också olika så här unboxing-grejer heter det ah, så. Ja, ja, med ja. kinderägg. Ja, exakt. Hon tittar på... Man öppnar drivor och kinderägg. Mm. Och det är ju dumt, för jag har ju liksom skrivit om att man ska inte oroa sig för barnens skärmvanor och det är liksom uppbyggligt så här. Jag vet inte hur uppbyggligt det är när de sitter i en timme och tittar på hur folk öppnar olika kinderägg. Mm. Ja, det är inte jätte... Men man, det gjorde ju man också. Tittade på en Mexikan... Mexican-American som öppnar... Det tror jag pratade mm. om i podden. Det minns jag. För två år sedan gjorde han det mycket. Som öppnade Blixen McQueen-förpackningen. <laughs> ja. mm. Det är väldigt roligt. Men det är inte jättebra för mannen med Youtube, där att den känner igen eftersom det bara kommer upp olika kvinnoförnedrande rappartister som mm. säger typ, ja, det, känns ju... det är han senaste nu som jag har satt stopp för som den mogna vuxen jag är det är att han, helt plötsligt satt jag satt, satt han höll på så här jättemycket när han lyssnade på en låt jag bara, vad gör du för någonting? då lyssnade han på Can I get a fuck you? du vet med Jay-Z, mm. äh, gamla låten och den börjar med att han säger så här: fuck you bitch och då satt han liksom bara spolade fram och tillbaka fuck you bitch <laughs> Fuck you, det var det han ville höra. Det var bara det. För han ville träna in det. Han ville träna in det perfekta uttalet. Det är uh. roligt för att jag var ju lite som mannen när jag var liten. Och jag hette ju också manne. Mm. Och jag letade ju efter de hårda förebilderna. Mm. Och det gjorde jag inte på Youtube eller Spotify utan på eh, Bullen. Ah, för ja. det fanns ju ett program som heter Klassliv. Just det. Kommer du det? Mm, ja, jag kommer och där fanns det några värstingar som typ så här äldrar upp folks skåp och mm, skinnjackor och sådär. Mm. Och det var när jag var sex år så var det mina förebilder. Mm. Mm. Bad boy förebilder. Mm. Och man har JC. För att han, han är ju på riktigt så här, jag bara, men du får inte säga fuck you bitch. Att man hör sin son fem och ett halvt säga så här, men JC säger ju det. <laughs> ja, men det är inget argument för din sak. Vi är ledsen man. Jag åker ju ofta och handlar på ett stort Ica som är ganska nära mig. För att de har en sån här lekavdelning där man tycker om att leka faktiskt. Det är lite som mitt minisats. Mm. Och då, men då, det som är intressant och ganska mycket. Har miljö... de personal där? Ja, mm. det är ganska miljöfientligt för att jag åker typ två minuter haningen. Det, det här så... är ju lite chockerande för tidigare har du antytt att man inte vill bli lämnad i främmande mm. händer. Ja, typ men... så liksom Bamseklubb, minisats, den typen av... Han har växt ifrån det. Mm. Så det, det går. Ikea. 
Ja, där har vi aldrig lyckats lämna honom. Men nu, nu är vi aldrig på Ikea med honom eh, på det sättet. Men det som jag skulle säga var att när jag åker dit så åker jag alltid förbi på motorvägen så passerar jag så att jag ser en ögonblicksbild av min eh, uppväxtområde, bilområdet, mm. för jag kör förbi det. Mm. Och då brukar jag tänka på dig. Mm. För jag tänker på, vi har ju pratat mycket om barndomshem här i podden. Och att du gärna skulle flytta in i ditt barndomshem. Hemskt gärna. Men jag skulle inte vilja göra det. Men jag tycker det är kul att se det. Men jag ser ju mitt väldigt ofta för varje gång jag passerar, jag åker ju jättemycket tåg och när jag åker söderut så kan man i en knapp hundradel sekund skymta mitt gamla hus. Man ser huset till och med? Ja, mm. väldigt, väldigt snabbt. Och jag vill ju inte klippa banden helt så därför så har jag däck, mina däck har jag i Stuvsta, där jag växte upp. Just det. Jag har dem hos Kristos, mm. hans dotter Krisanti gick ju i min klass så det känns liksom som verkligen att leva kvar i det förgångna och från däckfirman kan man också se min lågstörjeskola, Snättringeskolan mm. så det är fint och eh, nu kanske ni tycker det är konstigt att jag bytte däck nu, men jag har såna här året runt däck så det är inte så farligt eh, men jag, jag bytte däck och var då i närheten och Kristos sa att det skulle dröja 25 minuter innan han kunde ta hand om min bil så i det så jag bestämde för en tur och vi gjorde den tur som jag så många gånger gör. Jag smyg, kör fram i mina barndomshuds och kör fram till mitt gamla fina gula hus med vita knutar där jag bodde från när jag föddes. Det är fortfarande ett gult hus, för det hade ju vi mitt i uppfinningshus, men nu har ju de målat om det så att det är grönt och rosa på något sätt. Jag kommer inte okay. ihåg vad som är knutar, alltså de har gjort en helt annan färg på det. Ja, nej, det är exakt samma färg. Och jag brukar ju vilja ställa bilen utanför huset. Men det skulle ju vara för obehagligt. För det är ju en så smal väg. Så det är ju inte en väg där man liksom bara stannar. Och då verkar det ju som en inbrottsjuv som rekognoserar. Mm. Så jag brukar istället smygköra förbi. Sen brukar jag... Det mindre misstänksamt. <laughs> så brukar jag leka med tanken att knacka på eller ringa på. Men Sara brukar ju vara med i bilen och säga över min döda kropp. Mm. Så gör man liksom inte. Nej. För att mannen säger om du vet hur vi är. Om någon, alltså vi hatar ju oväntade besök. För att man kanske bara har kalsonger på sig eller trosor. Eller så är det stökigt. Ja, du du sa eller... trosor så där lite nästan som att du, du är helt okej okay med på... att du också går runt med trosor. <laughs> ja men man vet aldrig vem som har vad. Det är på vad som är rent. Mm. Men sen är det också att, eh, jag pratar ju med min fru också. Hon brukar ju inte ha kalsonger. Nej. Så vi brukar inte gilla det och därför borde man ju då inte ge andra oväntade besök. Men eftersom Sara nu inte var med och jag kände en otroligt stark lust att ändå få se mitt barn. Och så, jag har ju längtat efter det här ända sedan mina föräldrar flyttade därifrån för nio år sedan. Så bestämde jag mig för att jag kanske kan göra det här. Och jag frågade Iris om hon skulle vilja se mitt rum som jag hade när jag var liten. Och det ville hon och så frågade jag. Jag sa till henne att jag tycker det är lite pinsamt att ringa på och frågade mig för får jag skylla på dig? Får jag säga att min dotter ville så gärna se mitt rum? Och då sa hon, ja, absolut, det får du göra. <laughs> och då kändes det ju lugnt. Och sen mm. gjorde jag också en ganska smart sak. Jag ringde till min mamma och mm. frågade om hon tyckte det var okej att jag ringde på. Och jag visste att hon skulle säga, hell yeah! Mm, hon, är hon var ju redan där. Hon, är hon, otroligt... satt, i, hon satt i trädgården och fikade. <laughs> Exakt. Ja, men hon är otroligt nyfiken på hur det ser ut. Och mm. hon har ju inte liksom respekt för folks integritet på det sättet. Om jag skulle ringa till Sara så skulle hon ju sagt Hell no! Mm. Men du ringde inte Sara va? Nej. Nej, så jag la upp det smart. Är det första gången Sara får höra om det här, Eller har du berättat det? Nej, jag har berättat ja. det. Och hon tyckte det var konstigt. Mm. Och roligt också. <laughs> Men så jag ringde på och sa Hej, jag heter... Han som öppnade såg ju jätteförvånad ut. Stod han i trosor? Nej, han, han hade kakishorts mm. och pikéskjorta. 45. Mm. Han såg ut som en typisk man i ett villområde. 
Han såg förvånad ut eftersom jag, jag ser ju skräckenjagande ut, man säga. Min, min rakade skalle och ja, det det menar du. <laughs> mina tatueringar och sådär. Jag ser väldigt, väldigt hård ut. Mm. Så det var tur att jag hade ett litet barn med mig. Mm. Och sa att, hej jag heter Manne Forsberg, det här är min dotter Iris. Och vi åkte förbi, för jag har däcken här i närheten. Också konstigt eftersom det var ju liksom i slutet av juni mm. och... Mm. Vad fan, däck byter man inte då mm. Men eh, så att min dotter Iris Vill så otroligt gärna Se rummet som jag hade. Jag bodde här från jag, var, från jag föddes till jag flyttade hemifrån När jag var 17 Och så sa han att vi fick komma och kolla Och det var ju otroligt alltså, En del hade förändrats hade, Vår balkong hade de glasat in till exempel Det var den största förändringen Men mycket var ju sig exakt likt Det mm. första jag tänkte på var att på ytterdörren Sitter en spik mm. Jag känner igen vinkeln på den mm, spiken. Nu är spik mm. där man sätter upp dekorationer ah, i julkransar. Det är ju spiken som mm. min mamma har satt upp. Där vi alltid har haft julkransar. Och sen också så har vi på framsidan en majestätisk ek. Mm, som det. var den som jag alltid tittade ut över när jag gjorde mina läxor. Eller bara satt, satt vid mitt skrivbord i eller, mitt rum. Runkade. Uh, jag runkade ju jättemycket i mitt rum. Jag tror faktiskt inte att just eken var något runkobjekt. Men vi hade en gunga i eken och fin ek. Du runkade inte nu när du var där i huset? Nej, det hade varit otroligt olämpligt. Ja. Så det gjorde verkligen det inte. Det har varit konstigt. Men så fick jag se då huset. Och de hade gjort vissa förändringar. Det var både så annorlunda och så exakt detsamma. För det var ju en annan familjsmöblemang. Och liksom en helt annan skäl. Ändå var det ju vårt hem med vår spik som hängde på dörren. Var det något och... mer som du kände igen? Ja, allting i princip. De hade bytt köksluckor, men mosaikgolvet i hallen ja. var ju detsamma. Och det övre badrummet hade exakt vårt kadutsi-badkar, som nu är väldigt gammalt. Men då var det liksom så här jävligt stekigt att vi hade det. Och först jättekul, men sen läskigt. För det fanns någon så här suggrej ja, där, där man sögs in. Jag vet inte om det var någon slags massageffekt, men för ett barn... Så var det otroligt obehagligt Men när det är det inte att det måste skulle... sugas ut vatten För det sprutar in Är det vatten? det det? Ja. Fan vad du är smart ja, ja, <laughs> Det var inte massage. Det är ju själva funktionen <laughs> Nej, det. Och det var, otro... det var skitläskigt Det där när man sögs in Så att jag tror jag bara badade det där kanske två gånger mm-hmm. Och sen aldrig mer Doften då? Tänkte du någonting där? Ja, jag tänkte på att eh, Doften påminner svagt om hela mitt, alltså den viktigaste delen av mitt liv. Mm. Och jag visade mitt rum, det var sig ungefär likt. Var det eh, ett barnrum nu eller var det, hade de något annat där? Ja, det var barnrum och det var väldigt gulligt för den 11-åriga dottern, hon stod i vårt, det vi kallade för Alice på övervåningen, allrummet. Alltså ett litet vardagsrum, det var det dator och, och tv som var barnens vardagsrum. Där stod hon på ett löpband och sa ja, ni får gärna se mitt rum men det är otroligt stökigt. Man såg inte någon stökig sak överhuvudtaget. Ja, ja. <laughs> Berättade fint. du från henne att du hade suttit där inne och rökt cigarill och, och druckit punch eller vad du drack? Och Nej. Kollat, och kollat på knässet. Nej, <laughs> det berättade jag inte. Men du och det var inte där jag gjorde det. Ja, det gjorde jag. Men det var, det var, eftersom det mamma och pappa hade sovrummet bredvid Alice så gjorde jag det i vardagsrummet på nedvåningen. Okej, okay, de hade gått och lagt sig. Det var så sent. Ja, ja, ja. De gick och la sig väldigt tidigt. Ofta vid tio, vilket ju var tur för min, mitt punchdrickande och cigarillrökande. Men sen visar det sig också liksom att den här ursäkten att Iris gärna vill se allting den var ju ganska genomskinlig för att hon tyckte ju att det var spännande en liten stund. Sen tyckte hon ju, hon var inte direkt uttråkad men liksom inte så här att hon ställde intresserade frågor och bara, åh, var du här? Inte som jag gör nu. Var du just Nej, precis. Men ska du kanske ta med mig? Hon bara, det här är en kollega till mig. Han var, han var så himla nyfiken på sig hur jag växte upp. För jag kommer ju vara väldigt nyfiken. Men den stora grejen var att vi skulle komma ner till källarplanet. För källarplanet var... 
tonårsrummet kan man säga. För det fanns en egen ingång. Men från... jag bara flika in. Tror du att de skulle bli misstänksamma om du kom dag efter dag med fler och fler folk och folk såg mer och mer kriminella ut? Ja. Och bara, ja det här är mina poler. De är så himla nyfikna på att se hur jag växte upp. <laughs> jag tror att de skulle bli jättemisstänksamma och tycka att det skulle vara väldigt obehagligt. Men på källarplanet, där bodde man när man var tonåring. Den första som gjorde det var ju min... Ja, men Moa, min nästa syster, hon gjorde aldrig det där. Men först min äldsta syster, Anna... Hon hade sitt tonårsrum där med egen ingång. Ah, ja, ja. Och eh, när hon flyttade hemifrån så fick jag flytta dit. Varför fick inte Moa? Hon fick bara bli hon vuxen nog inte, Nej, hon ville nog inte för att hon eh, trivdes med att bo på samma det plan var, som mamma och pappa. Så, och... Som ett barn som är född innan 40-talet som skippade tonåren. Gick mm. från barn till vuxen direkt. Hon lyssnade aldrig på Elvis. Nej. Eller sådär. Hon bara, Elvis, Tommy Stil, vem bryr sig? Jag ska brodera. <laughs> Exakt. Var det, <laughs> ge mig en partner, jag ska gifta mig. Exakt så. Ja. Det som var speciellt där, det var just doften. För det är ju en väldigt speciell källardoft. Alltså det är inte mögel eller så, men det är ju kallt och fuktigt där nere. Man undrar ju så här, hur fan kunde... Kanske att vi värmde upp det lite mer där nere, men man undrar ändå så här, hur kunde man vilja bo här? Väldigt lågt i tak och ganska mörkt. Och... Men friheten kostar. Frihet kostar, mm. och det var ju värt, det var ju ett pris som var lätt att, att betala. Mm. Eh, men också, det är ett speciellt plastgolv där som nog också ger en speciell lukt. Mm. Alla de här olika delarna tillsammans blir en distinkt lukt. Av, och den var kvar? Ja, av mina tonår. Den första relationen som jag hade till den nedervåningen var att vi hade ett sportrum där, där jag spelade innebandy och pingis och sådär. Och så bastade jag. Det var min barndom. Sen mina tonår så var det ju lukten som jag levde i, som jag vistade sig. Och efter att jag hade flyttat hemifrån så fick ju min bror Johannes flytta dit. Till det rummet. Och han hade gjort otroliga teckningar. Han hade ritat blyertsteckningar över väggen vid sin säng. Mm-hmm. Som var kvar. Nej, fotade du dem? Ja, ja. vill du se? Ja, givetvis. Ska du lägga upp dem här i något? Eller är det för in- privat? Jag tror att jag får lägga upp dem på Facebookgruppen. Ja, mm. oh, vad sa Johannes när han såg dem här? Ska jag beskriva dem då? Ja. Det är först en clown med klassisk plommonstopp. Vilket är ganska bra eftersom eh, clownen mannen fyller 70 i... Eh, Dagarna. Men man ser att det är en djupt äh, läskig clown. Läskig och deprimerad Ja, ja. ja det är lite Stephen King. Äh, mm. Fast den clownen var ju inte, den var ju tantig egentligen. Sen så är det, jag tror att det är någon afroamerikan där med något litet afroringar i öronen. Eller mm. så är det, ja, ja. Men jag vet inte om det ska föreställa någon speciell. Om det är. Jag tror inte det. Sen så är det också någon typ av punkare som... Äh, jag vet inte om det betyder att jag styr världen eller någonting. Je, jag kan ju inte franska. Je t'aurais tout le monde. Tout le monde. Jag vet inte heller. Det är ju hela världen i alla fall. Je, det är jag. Och sen tout le monde, det är hela världen. Kan du zooma så kan du läsa andra texten som står där. Det står mellan clownen och den här uh, punkaren med en kniv. Eller pirat eller vad han är. Och tuppkam. Och han har också två tårar tatuerade under ögonen. En väldigt uh, farlig person. <laughs> Ska jag läsa det? Ja. Är det en dikt eller? Nej, jag vet inte. Okej, okay, det här är Johannes. Hur gammal var det han skrev där tror du? Eh, 16 ska jag tro. Ja, Fem, ja, 16. Då har han skrivit eh, en dikt. Vi kan kalla den för eh, Framtiden. Men jag vet inte om det är en dikt. Men, ja. men läs. Guldkalv. Guldkalv. Guldkalv! Jag läser den som... Eh, Nej, men läs inget dramatisering. Bob Hansson. Nej, ja, ja, ja. Eller du kan få det sen. Läs ja, den bara först, rakt för. Guldkalv, 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 guldkalv. Guds vrede, guds vrede, guds vrede, guds vrede. Guldkalv. Jag tycker det var bra att läsa det där straight. Mm. Vill du ändå läsa på något annat sätt? Så guldkalv! Guldkalv! Fast, guldkalv! Fast det där var ju inte Bob Hansson som det var. Ja, det var ju Bo. Vad heter han? Det var Bruno Kway. Bruno Kway, ja. tack. Mm. 
Kul att du ändå kan läsa som Bruno Coelho. Ja. Men det var ju helt otroligt att... Alltså förstår hur mycket tonår det är då? Alltså dels mina egna tonår och sen min brors tonår. Alltså det är den mest tonåriga väggmålningen man har sett i hela sitt liv. Och samtidigt den här omisskännliga doften. Mm. Men det var roligt att skicka den här bilden till Jojo. Alltså. Vad duktig du var på att rita. För han visste ju inte att jag skulle besöka. Vad duktig du var på att rita när du var tonåring. Han Gud vad kul att säga, hur i helvete har du fått tag i den? Varför har du inte bildat den? Iris googlade det dig. <laughs> ja, precis. Och sen då, för det var ju stort i sig. Men sen då att han fick reda på att den var kvar. Mm. Och det var ju sådär, blandningen mellan nytt och gammalt. Men det var som att de har ju inte lyckats radera ut familjen Nej. Forsberg. Det var ju som att det var fortfarande vårt hem. Och hela tiden när jag berättade för Iris vad vi såg för någonting. Så fick jag ju rätta mig för jag bara, det här är minnas rum. Ja. Det här är mammas och pappa. Nej, oj, det var. Det var. Så ja, det, måste ju, det måste ju varit obehagligt för den här mannen när jag pratade om, om det som att vi fortfarande bodde där. Jag bara, men var är vårt gråpäronträd? <laughs> typ så här, vad fan har ni gjort med vårt päronträd? Du går in, i, går in i sovrummet och rotar igenom deras byrålådor och så bara, var är deras guld? Här ska det finnas kondomer <laughs> någonstans i pappas byrålåda. Var i helvete är de? Har du redan knullat upp allihop din jävel? Jag kör ju en nascha. Det är ganska ny med kärlek. Eller den är ju stillan. Det är roligt att köra den. Den är jättefin. Den har, utan att göra reklam för Mercedes. För att jag är väldigt förtjust i min MG också. Så är den väldigt, väldigt bra ljudisolerad. Ja. Den är en snygg pianolack. Mm. Och den har inte så mycket hästkrafter. Jag har ju flera hästkrafter som du. Mm. Måste jag erkänna. Mm. Jag men inte hur många hästkrafter min har. Din 170, mina 190. Men den utnyttjar sina resurser bra. <laughs> Tack. Mm. Så det, det är min snabb recension av <laughs> ah, din bil. Ja, bra. Men jag, den, sen jag, Eller, oj, det är väl inte din bil egentligen? Nej, jag har lånat jag har lånat den här bilen. Uh, men det är väldigt kul att köra. Och jag kör om på insidan med den här bilen. Det har jag aldrig gjort förut. Det har hänt grejer med mig sen jag började köra den här bilen. Jag har ju alltid varit en... Och då, vad skulle man annars köra om? Om man tänker att man ligger på motorväg så är det klart att man... Eller... Insidan får man aldrig köra om på det får man bara göra om man ska svänga av vägen och den hastigheten i den filen. Vadå, man svänger ju alltid, man kör ju alltid om i, i en vänsterfil. Ja, men insidan pratar jag om. Det är ju på andra sidan. Insidan är mm. höger? Ja. Ah, ja, utsidan är vänster. Alltså, så du, du ligger i vänster som är snabbfilen och sen så märker du att det finns en lucka i högerfilen. Så då går du ut i högerfilen och kör om och lite, går tillbaka lite till vänster. Men och, 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 beskrev jag det rätt? Ja. Det du gör. Och du vet ju hur jag har varit tidigare. Jag, kört, jag var ju nära på att inte klara eh, av att få mitt körkort på uppkörningen för att förrättaren eller vad det nu heter, tyckte att jag körde på gränsen till för defensivt. Eh, Sara och jag har ju, kan jag erkänna nu, eh, jag har inte vågat säga det till dig förut för jag vet att du är känslig. Men vi har sen du och jag för eh, tre år sedan åkt till Nyköping Just det. i varsin bil. Mm. Så har Sara och jag skämtat om hur... Långsamt. Satans jävla långsamt du kör. Exakt. Jag har gärna legat lite under eh, hastighetsbegränsningen. Det var en utmaning att åka tillsammans med dig för det var så här. Vad gör det kommer aldrig komma fram. Nej, det går för långsamt. Mm. Men nu ska du åka. Nu kommer du inte kunna åka fram bakom mig överhuvudtaget. Du kommer inte se mig. <laughs> <laughs> Nej, men jag vet inte vad. Det är Li som har påpekat här. För att det var när vi åkte hem från. Eh, Gotlandsbåten senast så hellregnade det. Det är en sån här Men jag låg ändå i, kan man säga sådär, man kan inte åka dit retroaktivt om polisen lyssnar på att man har kört för fort. Nej, men folk kan tycka att man är en dum förälder och sådär. Ja, men det tycker ju folk om mig redan <laughs> till höger och vänster, så det spelar ingen roll. Men jag låg kanske i, jag menar säg 130 då, 
på eh, 110-vägen i vänsterfilen fast det regnade. Och jag ville framåt på ett sätt som jag aldrig har velat förut. Jag ville liksom... Jag mm, mm. borde tänka tvärtom. Nu med finare bil så borde du kunna sitta i den längre och sådär. Ta den ännu längre. Men den har också olika lägen. Det är automat. Men man kan ställa in på... Den har sån här agility... Agility, det är ju en hundsport. Ja, exakt. Men det står agility. <laughs> jag vet inte vad det betyder, men jag vet att hundar tävlar i det. Ja, men det, det står agility. För hundar. Det är en liten spak som det står agility på. Då kan man ändra... Antingen kan man köra på ekoläget, som är liksom bränslesnått och bra för miljön. Eller inom situationstecken bra för miljön. Det bästa för miljön var väl om man tog en promenad. Eller använde apostlahästarna. Det är väl att ta en promenad. Ja, ja jag, jag ville bara säga apostlahästarna. Jag hörde inte riktigt vad du sa, ja. för jag ville bara komma ville in och säga apostlahästarna. Sen finns det något komfortläge och det finns något sportläge. Men så finns det sportplus. Och det är, alltså det är roligt att ha en bil som är så här. Ja, det finns möjlighet att välja här lite tråkiga, bränslesnåla läget som är bra för miljön. Eller så kan du välja här läget som är skitkul att köra. Där motorn är aspig och bara... Mm, känns som att den kör själv. Mm. Det ställer väldigt höga krav på en som eh, moralisk människa. Mm. Jag har ju löst det så att jag kör ju på det här ekoläget tills jag ska köra om. För varje gång jag ska göra en omkörning, då är det jäkligt bra sportläget på. Och så det här är något nytt, för du har ju aldrig uttagit kört om. Förut. Exakt, det är en ny erfarenhet för mig. Men sen så har det här också... Du spe- har ju i princip haft sett upp en så här LGF, långsamt gående fordon triangel bak på din bil <laughs> innan. Jag har ju kört som en epatraktor har jag haft. <laughs> Men sen... Eh, Sen så var det... Men match jag känner mig nu när jag skämtar om att du kör långsamt. <laughs> ja, men du är det är ju... nästan som att jag skulle kunna tro att jag kollar på sport och typ dricker öl och så också. Ja, men du dricker öl gör du ju. Ja, Även om den är alkoholfri. Snusar gör du också. Mm. Gärna lös snus. Sant. Men det var också en grej som jag gjorde med bilen var att vi stannade till på McDonalds drive-in. Och då blev jag också så här hetsig. Alltså, vi är inte bråttom någonstans. Men på den här McDonalds så finns det som två köer. Alltså, man kan eh, köra till höger eller till vänster. Eh, så finns det liksom ja, två varianter. Men alla låg i höger filen. Det var tomt i vänster. Men jag bara, vad fan är det tomt här för? Och sen så för att komma in till den här vänsterfilen så var jag tvungen att typ tränga mig lite för en bil som stod lite för. Så jag liksom körde om lite försiktigt på insidan. Körde upp på någon trottoarkant och typ höll på att köra på någon sån här stor val. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Oss med några pelagoner eller någonting i. Och sen snirklade mig fram och typ såhär, ge mig mina kysbörjare. Blir väldigt märklig i den här bilen. Ja men så blir det ju. Jag kör ju alltid ganska hetsigt att jag vill komma fram fort. Mm. Och problemet med det är att det blir svårt att stanna. Hela min uppväxt var ju präglad av det. Att när vi skulle åka till Huddik och pappa körde, han körde extremt hetsigt. Det blir ju jobbigt för honom att stanna Vi stannar alltid i Monkabo Och man fick typ inte äta en korv För han tyckte det var så hemskt att stå där och äta sin korv Se alla bilar och långtröjor som han har ägnat hela mm. vägen dit Till att köra om Så han måste köra om dem igen mm. Så helst vill han inte stanna alls Om han ändå var tvungen att stanna i Monkabo Så köpte han en sån här marabo nöt och frukt mm. För att det skulle vara lite matigare Nyttigt, ja, just det. Ja. <laughs> till, till alla barnen som ni fick dela på liksom Ja, han köpte nog liksom tillräckligt många så det var mm. inte problem så. Men det var det vi hade tid att köpa för han skulle fortsätta köra och han skulle köra jävligt fort. Man hade aldrig tänkt att han kunde köpa det innan och ha i bilen. 
Nej, det hade varit så mycket smartare. Men mm. kanske var någon som ville kissa också, kan vi tänka sig. Åh, oh, vet du vad jag har gjort? Jag har fler grejer på bil här om veckan när jag och Iris och Rut körde. Det var fullkomligt galen rusningstrafik. Jag skulle köra till... Fan, skulle jag köra någonstans? Det här... Stuvstad, kolla på Skandik. ditt ja, Nej, Skandik hotell. i ett hotell i norr Stockholms söd, norrförort. Så jag behövde köra genom stan. Det var fredag eftermiddag. Det tog vansinnigt lång tid. Jag skulle köra en sträcka som brukar ta 20-25 minuter som tog en och en halv timme. Och Iris blev kissnödig på motorvägen. Det är ju ett skräckscenario. Vi kan inte stanna någonstans. Och även om vi kunde skulle jag absolut inte vilja. Som jag präglade av min far mm. Då upptäckte jag att i handskfacket Hade jag en av Ruts sådana här byxblöjor mm. Och så kastade jag bak den till Iris Och sa Klarar du att sätta på dig den här? Och hon lyckades lirka av sig byxor och trosor Och sätta på sig blöjan Och kissade i den? Nej, för det mm. kunde hon inte göra För hon har ändå en spärr ja, ja, ja. Eftersom hon är så pass stor det, så att hon liksom inte, Men då var det så här Hon behövde inte tänka på den mer För hon hade Aha, den Men hon kissade man... inte i den Smart. Så att det är ju fan ett tips. Att, det är nästa eh, gång. Då blir det liksom... Men då kanske man också... Kan man inte söva barnen istället när man ska gå långt av bara? Ja, då kan man ju kissa i sanden. Ja, men då får, och med blöja. Mm. Alltså man sätter på en blöja, söver dem och så får de dropp. Näringsdropp. Ja, fast, fast det känns ju på gränsen ändå till barnplågeri. Du tycker det känns på gränsen? Mm, ja. ja. Men att ha en blöja, ja. det är ju bara jävligt bra. Man säger att mannen eh, görs av kläder. Eh, va? <laughs> Nej. Nej, tvärtom. Kläderna gör mannen och i det här fallet gör också bilen mannen. Alltså, bilen har transformerat mig till en annan person. Ja. Och det stödjer ju forskning nu, för det visar ju att rika människor har en tendens att få förändringar i hjärnan som gör att de är mindre empatiska än andra. Alltså, de blir mer hänsynslösa och mindre empatiska ju rikare de blir. Om man generaliserar. I'm not talking about you, Bill Gates. I know you listen. Och det är samma sak här då. Jag är ju en väldigt försiktig, defensiv bilförare, trodde jag. Men det handlar bara om vilka bilar jag körde Så bilen har blivit ett monster, du har blivit ett monster Du måste göra av med den jäveln yep. Ge den till mig mm. Varsågod Tack. Det där med stressen som du känner På motorvägen Det är något som jag verkligen kan relatera till Dels hur jag själv är som bilförare Och också min hektiska arbetstillvaro Du vet väl att jag är en person som har många hjärn i elden Jag jobbar hårt Ja, det vet jag mm. Fast alltså, jag, sko- jag var ironisk Nej men du har ju det, det är Nej ju stor- Alltså vi <laughs> pratade om det förra veckan Att jag har det jävligt soft nu Särskilt nu Idag går ju barnen sin sista dag på förskolan Men de senaste veckorna har jag haft det lugnt Det hade ja. varit pinsamt Om förskolepersonalen hade vetat hur lite jag egentligen har jobbat Men igår hade jag ändå en deadline Det var en väldigt enkel grej Jag skulle skriva en text Och den är mindre arbetsintensiv än en krönika jag Heter den skriva... en guldkalv? Ja, just det. Mm. Jag, bara, jag skrev guldkall några gånger. Men sen guds reda. Mm. Och dessutom har min bror skrivit en reda, så jag bara egentligen skriva av. Så ja. det borde ju gå fort. den publiceras? Var det i tiotal? På eller? en vägg. Det heter det tiotal nu? Ja, det är tiotal ja. nu. Ja. Uh, nej, jag skulle skriva en lista. Mm. Det är något som man ofta gör på bloggen. Den här skulle vara lite mer arbetad, för jag skulle få betalt för den. Och när jag tackade ja till detta, så var det så här... Hell yeah! Man får pengar för att göra någonting som borde ta ungefär en timme. Men jag tänkte att jag räknar med tre timmar så är jag safe. Jag hade avsatt gårdagen till att göra detta. Och det var jag som både lämnade och hämtade på förskolan. Men jag hade ändå typ sju timmar där. Där jag skulle hinna med det här. Jag skulle hinna träna. Jag skulle hinna skriva det här. Eftersom jag hade tre timmar så kunde jag ta det ganska lugnt i början av dagen. Så jag bara tänkte lite på det. Läste någon annan lista. Drack kaffe. Började kolla på olika resor. Och sen hade lite tid gått. Sen började jag sätta mig och känna att nu måste jag göra det för annars kommer jag inte hinna. 
Så jag märkte att det var jättesvårt och gick ganska dåligt. Och hela tiden så hade jag svårt att koncentrera mig. Hur många mig. punkter skulle listan vara i? Åtta. Så jag zoomade ut hela tiden. Eftersom det var svårt så tappade jag uppmärksamheten. Jag gick in på Instagram. Var det en föräldrarelaterad lista? Ja, mm. det var det. Hade du fått komma på rubriken? Eller hade, de, hade du fått en beställning på? Kan du göra en lista om det här? Nej, jag, jag hade fått beställning. Så det var mm. klart vad det skulle handla om. Men det jag började göra då det är att jag började ta... Det tycker jag är svårt måste jag säga. Som den här grejen som vi gjorde åt mamma. Mm. När vi skulle göra 21 frågor du bara ställer till pappan. Det blev ju inte speciellt bra om man ska vara helt ärlig. Och det är klart man kan skylla på dig och mig att vi inte är så begåvade. Men det var också väldigt svårt att göra. När jag tackade jag till det så tänkte jag säga. Ja men det där blev ganska enkelt att slänga ihop grejer. Men sen när man känner typ så här, gud jag kommer inte på någonting. Det känns bara sökt och lite grann på hitta på. Och det känner man ju när man läste det också. Ja men jag behöver känna att det är svårt. Men framförallt så är det så här. Alltså jag måste ha fel i mitt huvud. För att. Så fort det är någonting som inte är superlätt som en arbetsuppgift. Att jag måste typ använda min hjärna så får jag panik. Och tankarna bara flyr och jag börjar göra något annat. Och istället för att då koncentrera mig, för jag hade fortfarande ganska mycket tid kvar. Så började jag tänka hur jag skulle ta tid. För idag så måste jag ju städa bilen och packa och sådär. Och så började jag tänka så här, men vänta, om jag packar ikväll. Då får jag några timmar att göra det här imorgon. Nu är prokrastinering, det är din grej. Alltså jag börjar knapra, men då är frågan så här. Vänta, om jag ska göra det här som jag gör nu, imorgon. Och jag ska packa ikväll för att jag har tidsbrist. Vad ska jag göra då av den här tiden som jag har nu. Som är till för att göra det jag ska. Och då är det så här, jag har en enkel arbetsuppgift. Och jag har ju ganska Enkel i fel att säga, den är tydlig. Ja, jag har en arbetsuppgift som inte borde ta så mycket tid. Och jag har också så här avsatt tid för att packa. Så jag har hur mycket tid som helst. Men plötsligt så upplever jag då att jag har världens mest stressiga tillvaro. För att jag måste börja knapra på morgondagens packning och bilstädning. Och hur gick det då? Gjorde du det Nej, igår? Till slut så, var, sen, så gick det åt helvete. Uh, sen kom jag på att, men vänta, just det, jag kan ju träna. Mm. Så då gick jag och tränade. Egentligen var ju tanken att jag skulle vara färdigt och sen gå och träna. Och att jag bara fick träna med jag skulle bli färdigt. Så gick jag och tränade och sen fick jag lite feeling. Så då gjorde jag i princip färdigt det på en timme sen. När du kom hem eller gjorde du då lite grann? Bara jag satt mig på ett café och, och gjorde nästa färdigt. Och sen så la jag en halvtimme på kvällen när barnen hade somnat. Mm. Så det gick bra till slut. Och det är bara underströk hur sjuk i huvudet jag var som lät mig bli uppstressad när jag hade oceaner av tid och en arbetsuppgift som var ganska begränsad. Men du behöver väl det, tänker jag. Alltså för du, jag jobbar ju väldigt olika från dig. Ja, Men det känns ju som att du behöver att det är lite stress. Att ja. du behöver lite att det är en piska. Du kan inte så här, nu har jag dagen på mig och blir mysigt. Du måste ju nästan hitta på sig ett system så att det känns som att du har kniven på strupet. Och gärna att någon kanske är lite arg på dig. Någonstans. Hemskt gärna. Men det, det funkar ju bara om den stressen fortsätter dag efter dag efter dag. Du menar För det? att om jag har, som nu, att jag har grejer som jag ska göra idag men som inte är så betungande... Då kan jag börja knapra på det. Så det hade varit lättare om jag hade haft varje dag nu framöver. Så hade jag haft olika delmål. Eller alltså som resten av ditt arbetsliv. Ja. Så, skulle det vara så de, som... då är det bara så här tydligt. Ja, men jag måste göra det idag. Det ja. finns ingen annan tid. Nej, det är det som kallas att ha ett 9-5-jobb. Ett kontorstillvaro. Alltså jag kanske, måste, jag kanske ska börja jobba. Kanske ja. ska söka ja, eller så, jag tänker, Det funkar bra för dig. Ja. Trivs du det... inte med det där eller? Vill du ändra det? Ja, det vill jag. För att det som hade varit bra. Det hade ju varit om jag hade satt mig. Direkt efter att jag lämnat på förskolan. Och så hade jag satt mig, satt igång, gjort färdigt. Alltså gått in i det med tankarna, inte varit någon annanstans, inte gått in på Instagram. Skrivit färdigt det. Och sen fått lite tid över, 
Kanske tagit en promenad som du brukar göra eller läst en bok eller så här skrivit en faktura eller svarat på något mejl. Men jag börjar ju alltid med promenaden. Ja, just det. det är det första jag gör. Men, men, jag men för att... det som blir då, om man, håller, om man gör som jag då utnyttjar man ju sin tid otroligt dåligt eftersom en liten arbetsuppgift som man i slutändan lägger lite tid på tar ju en hel dag eftersom det går så mycket ångest och tankekraft sådär. Att man... För att jag vet inte om jag håller med dig för jag tänker så här att det finns ju sådana här Mia Törnblom och sådana här som liksom, gud jag har inte hört henne prata men snart som ska sälja på ett koncept så här löser du ditt liv typ. Ja, det, det, finns, det finns ju sådana här böcker som typ så här får du svart bält i vardagseffektivitet har jag någon bok hemma och så här folk som har kommit på olika system. Jag har ju också mina system men de funkar för mig. Jag kan ju aldrig försöka pådyva dem på någon annan. Till exempel att, att du gör så där Jag skulle ju sp- by av det där. Alltså det skulle ju på riktigt vara psykakuten nästa. Brunnersigt lallare som har besökt psykakuten, jag överdriver givetvis. Men för att jag skulle bli helt galen. Och därför har jag tvingats till att utveckla någon typ av system som gör att jag fixar det. Men jag känner ändå så här, om man inte behöver det tillräckligt mycket, då är det ju svårt att fixa det. Mm. När man har frilans till varandra. Jag menar, du jobbar ju på det sätt som du jobbar. Det har jag lärt mig de här åren. När vi har jobbat ihop att det är så här, och jag har ju också blivit påverkad av det, så att jag kan ta det lite softare. För att För jag kan ju Johan, bli mer... Alltså att det överskuggar mig helt. Typ, nu är det min städdag. Och då kan jag liksom inte göra någonting annat förrän jag har städat. Och det kan ju också vara negativt. Jag kan, kan prata med någon, ringer någon eller typ händer någonting så jag säger Nej, det här är min städdag! Står mig inte för helvete! Och det är ju samma sak med hur jag jobbar. Alltså med middagar är samma grej. För vardagar är ju så himla uppdelade på förskolelämning, promenaden på morgonen och sen sitta och, och göra det kreativa som jag ska göra. Om jag ska skriva någon blogg eller om jag ska skriva någon lista eller vad fan jag ska göra. Och sen så på eftermiddagen någon faktura och lite sådana administrativa grejer. Och sen hämta på förskolan och sen laga middag. Alltså det är väldigt inrutat och varje dag vet jag exakt vad jag ska göra. Och därför så gör jag det. Där kan jag ju känna till exempel Jag är ju inte gjord för en sån här semestertillvaro Som vi har nu, speciellt inte när vi är här i stan För då blir det, det är som att jag checkar ut Helt, nu blir det ju Hemma är det ju som att Li gör allting känns det som just nu För att när det inte finns inbyggt I systemet hur jag ska göra sakerna Jag ska säga laga middag Det känns som ett oöverstigligt hinder nu, för att jag inte är inne i loopen typ, komma loss och som igår när jag skulle göra lite praktiska grejer och så här få ärslet ur och göra någonting det är som att, det går inte för att my mindset är på noll helt enkelt och, det, och där kan jag ju tycka att din tillvaro är ju, då kan jag ju bli lite avsjuk på den, att du ändå kan sitta så här en dag och tänka på den här listan och typ hålla på och göra annat så funkar det inte för mig, jag kan ju inte ens Det går inte, överhuvudtaget. Jag måste ju göra det direkt på morgonen, annars är det helt kört. Så lösningen är kanske att laga middag direkt på morgonen? När jag går upp, direkt. Ja. Ja. Men det blir ju konstigt till om du går upp på morgonen och bara hetsar med att fixa frukost, lunch och middag. Det mm. första du gör. Mm. Sen är det så här, vad ska du göra resten av dem då? Sitta och stirra. Ja, Ja. Det kanske Nej, men ka- eller kanske typ kunna slappna av lite av min familj ja, men, men gör det då Alltså skaffa en eh, Typ en tryckkokare Eller så kör du bara saker som ska gå Hela dagen i ugnen Så ja. du gör, fan gör det på riktigt, middag på morgonen Middag på morgonen Men det är ju intressant med mina morgontimmar För det är ju då jag är som mest eh, aktiv och kreativ I största allmänhet för att, till Och ångestriden va? Eh, nej. nej Jo <laughs> jo, det är det Kvällen är du har rätt i det Men jag menar, oh. På kvällen har ju, har ju din sprit Ja, exakt Middagsdisk är ju, tycker jag när, Nu när det är semester, är det vidrigaste jag vet Alltså jag hatar den Jag vill inte se den, jag vill inte göra den Jag vill inte veta av den överhuvudtaget Då har du ändå diskmaskin både hemma ja, 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 och på landet ja, ja. Däremot så, när jag vaknar på morgonen Då har jag inga problem med att fixa ordning det Nej Då är det liksom att det, om jag gör det första jag gör 
Så slutsatsen jag drar är att antingen så gör jag som du föreslår mm. att jag klarar av alla praktiska göromål i Arla Gryning. Och sen så har jag resten av dagen. Det tycker jag är Eller så får jag någon typ av husmorssemester och bara vi slipper allting. För att eh, ta hand om hus och hem är liksom mitt, det är mitt egentliga arbete. Och nu behöver jag faktiskt vila från det. <laughs> Sara och jag tävlar hela tiden. Det är konstigt att jag inte har märkt det förut. Vi pratade lite om det förra veckan ju. Det här med att du känner glädje när hon hade glömt att byta toarullar och sådär. Det är ju någon viss typ av tävling. Ja, fast det är ju en ganska hemsk tävling. Den här ställningsfri tävlingen att ja. man räknar poäng mot varandra. Ja. Det här som jag ska berätta nu, det är... En, en kul tävling. Skönt, en, en, en lite rolig avslutning. En kul tävling, eh, fast också sjuk i huvudet. Ja. Vi var... På Lungnet, som är en fantastisk lekplats i Hägersten vid Västertorp. Jättestor med klätterspinner, många olika lekplatser, plaskdam, allt man kan tänka sig. Och eh, det sa jag väldigt snabbt började göra. Det var att det finns en, som en hinderbana med såna här eh, som ser ut som svampar som man ska hoppa ja, över. Och sen så kommer det en balansgång och sådär. Jag prövade den först för mig själv att gå, det gick ju väldigt lätt. Den är ju för barn. Men sen prövade jag att hoppa på ett ben, på högerbenet, den här banan. Och då var det lite svårare. Sara såg det, blev lite impad, prövade omedelbart själv. Och det visade sig att hon klarade det också. Så då kom vi på att vi skulle ta tid. Och så var tävlingen igång. Och så... Barnen har ni glömt bort nu. De är vind för våg. Ja, men de gör sin egen grej. De bryr sig inte så mycket om. Sopor utanför konsum i trasiga kläder. Och... Sådana grejer. Ja. Det blev problem. Hårspray på plattan. Alltså, vi såg ju inte någonting. Vi var ju totalt absorberade av tävlingen. Och det var väldigt, väldigt viktigt att få den bästa tiden. Mm. Jag märkte att vi var lite konstiga när det kom ett barn mot oss från andra sidan hinderbanan. Hennes pappa som höll henne i händerna och hjälpte till Hjälpte henne att gå över och sa så här, Oj nej nu får du gå ner Annars kommer du krocka med de här vuxna som går här Men då var jag, ändå var jag så stor Så jag kunde hejda mig och säga så här, Men barn har ändå företräde så att mm. vi får avbryta men, 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 Sara då... bryt, stäng av klockan jag måste... <laughs> Det var lite bittert för jag var på väg mot en jävligt bra tid där ja. Och det här är något som Sara jag kan göra hur länge som helst Och alltid när vi är på en lekplats så sätter vi igång och tävla Och då är det Vem kan gunga högst Vem kan hoppa längst Vem kan hoppa från gungan längst? Mm. Någonting som också är märkligt är att Sara ofta säger... Det är svårt att hoppa från gungan långt. För mm. oftast blir det att man... Kraften är uppåt. Så det är hitta precis rätt tillfälle när man ska hoppa för att kraften alltså, ska man, gå framåt. Det man ska göra är att man ska gunga superhögt fast man ska ta den tidigt. Mm. Man ska inte ha hunnit upp. Mm. Så man får framåt kraften i ett lågt hopp. Jag har utvecklat det här till ganska anständiga hopp. Ja, men jag såg ju det när vi, när vi skulle ta bilder här, nya pressbilder. Ja, just det. När vi gungade på Visturplan. Du blev helt personlighetsförändrad. Du bara <laughs> kunde inte sluta gunga och var ju på väg runt. Ja, men du, tänk, du har ju sett min personlighetsförändring på lekplatser. Mm. Sara är likadan. Och dessutom, du har ju sett min personlighetsförändring att jag liksom börjar leka. Men här är det dessutom tävlingsmomentet. Mm. Och det här går vi fullkomligt upp i. Vi var på Naturhistoriska riksmuseet för ett tag sedan. Och på en våning där så var det så här. Se om du kan hoppa så långt som en groda. Och sen var det markeringar i marken. Så här långt hoppar grodor. Det var ju mycket längre än man kan tro. Så långt hoppar harar. Och Sara och jag ägnade på riktigt 45 minuter. Och det var ju bara markeringar på ett golv. På ett museum. Där vi står och hopptävlar 
i 45 minuter medan barnen liksom, kanske tycker det var roligt att se att mamma hoppar, pappa hoppar i en halv sekund. Sen så börjar de göra sina egna grejer längre bort på museet. Men har ni någon typ av, för det finns ju generella eh, fysiska skillnader mellan män och kvinnor. Ja. Alltså oftast när det är fysiska tävlingar så är det uppdelat män och kvinnor. Ibland kan man tycka att det är konstigt i vissa tävlingar, i vissa sporter, till exempel som skytte som inte är speciellt fysiskt. Där mm. tycker man att det borde kunna mixas. Däremot så förstår jag att det är uppdelat i till exempel... Ridning är ju konstigt också. Ja, men där är det, det är fysiskt. Där är, men där är det inte uppdelat. Nej, okay. jag, vet, jag vet inte så mycket om sport. <laughs> ja, men tennis kan man förstå att det är uppdelat ja. till exempel. Och eh, fotboll kan man förstå att det är uppdelat och så vidare. Men eh, här är det ju... Jag menar, du borde ju ha ganska stora fördelar för att du är man. Och har jag är ju väldigt mycket längre och större mm. muskelmassa. Men jag är inte... Ja, i jämfot och hopp så är jag bättre. Men drar du av någonting? Alltså får hon någon handikapp för att mm. hon är kvinna? Nej, och det här är något som jag inte vill att du ska ta upp med henne. Nej men det borde ju inte, alltså, hon, däremot så borde hon ju känna att om hon är jämn med dig så har hon ju, jo, man kan ju säga så här, hon, bättre hon, hon hoppar ju bättre fast jag hoppar längre. Ja. Och sen när vi kör sprinter kör vi ibland, mm. där har jag absolut ingen chans. Nej. Hon är otroligt mycket snabbare och mer explosiv. Hon är ju mer explosiv, alltså, ja. som liksom, det ser man ju. Tävlar du med Li? Om sådana här saker. Aldrig. Och håller du på liksom 45 Minigolf minuter? spelar vi ju nu på landet mycket. Li är ju grymt duktig. Jag menar, minigolf är ju hon... Ja, jag skulle säga att hon är lite bättre än vad jag är på minigolf. För hon har en otrolig bollkänsla. Men både jag och Li har ju... Alltså... För mig är ju tävlings... Om jag ska gå in i tävlingsmodet så blir det så jäkla mycket som står på spel. Det är som när jag spelar tennis. Att det blir liksom... Jag kan inte bara typ så här, ja ah, men det är lite roligt att vinna. Utan för mig blir det ju väldigt ansträngande att sätta på tävlingsdelarna med själv. Och, och det blir ju för så, och det är det som är så... Fast ni sätter ju ändå på den, jag skulle aldrig göra det i de Nej. här Nej, och det är det som blir så märkligt för omgivning. För att vi glömmer ju vår omgivning. Och när man tittar upp, när man påminns om sin omgivning. Som när den här flickan kom och pappa sa, du kan inte gå där. För de håller på med sin viktiga tävling. Eller när man tittar upp och inser att nu har vi ägnat 45 minuter på ett museum bland jättemycket folk åt att hoppa absolut så långt vi kan. Så blir man ju lite rädd för sig själv. Mm. Men vad gör Iris ut då på museet till exempel? Hur de? Nej men de var tittade på, det fanns lite olika djur man kunde titta på. Men det fanns, så här, man kunde trycka på olika knappar på grejer. Så här, de bara, men de le- kör sin egen då. Ja, Vet de att det är så här, okej okay, nu är mamma och pappa så här. Ja. Iris är så här, tar sitt ansvar som står och syster bara kommer ut. Vi nu nu får vi nog gå härifrån. Ja, precis. <laughs> Och jag, jag vet inte riktigt, alltså, jag vill ju inte sluta med det här, för det här är ju en otroligt fin samvaro mellan yeah. sig. När vi tävlar, liksom, yeah. vi, vi njuter av att vara tillsammans och, och utmana varandra. Men ni kanske ska göra, alltså, få lite egen tid med varandra. Och Just göra. att man har barnvakt, så nu ska vi gå och tävla mm. om olika saker. Kanske gå till en riktig hinderbana. Jag tror att det är, att det är riktigt varmt ut också, men jag tänker att det finns något sexuellt i det också. Mm. Tävla jättemycket och sen tävla ha liksom, och knulla. S- knulla. Ja. Precis. Ni kanske Just ska... att man kan vinna. Ett knull. Fast man kan kanske tävla i knulleri. På något sätt. <laughs> ja, det blir... Men så kan jag knulla bäst. Fast det, det blir lite svårbedömt. Och, ja. och konstigt också. Typ så här, fan vad dåligt att knulla. Det är mycket bättre. <laughs> man kan göra konster samtidigt som man knullar. Ja, det skulle man verkligen kunna mm. göra. Med Saras konståkningsbakgrund och stress så kan jag tänka ut många roliga saker. Trippelaxel. Och... Mm. Tätt omslingarna i en trippelaxel. Ja, för mm. fan vad fint. <laughs> Vi är sponsrade av Rydbergs. Och det är inte en familj i Mellansverige utan det är ett företag som gör såser. Det är säkert en familj i Mellansverige också. Men ja. det är inte de som har sponsrat oss utan det är absolut sås Rydbergs. Ja, och jag förknippar ganska mycket med deras här original-BNSen. Mm. För BNS för mig är 
när jag var liten, de första, kanske mina första, jag vet inte hur det var när jag var 4, 5, 3, 2, 1, 0, så. Men kanske från 7 någonstans, då älskade jag hamburgare när jag fyllde år. Då ville jag att mamma skulle ha hamburgare. Så Sen så när jag var kanske 13, då gick jag över till entrecote och pomfrit och benäsås. Det var liksom det jag ville ha när jag fyllde år. Så att för mig... Alltså, det är det väl pretty much fortfarande? Ja, ja. det är mm. fortfarande min favoritmat mm. på många sätt. Så att när jag, när jag hör Rydbergs och ser den där såsen, då blir det som att jag tänker på de här födelsedagarna som jag hade när jag var liten och de här kött och pomfritten och benäsen. Så att jag är ganska glad alltså att vi sponsrar dem. Ofrånkomlig kombination, den du nämner. Antrikotten, benäsen, pomfritten eller någon annan potatis. Men man skulle ju vilja ha benäs alltid. Alltså typ som shampoo? Shampoo har jag inte alltid. Nej. Alltså jag vill ju ha benäs betydligt oftare än vad jag vill ha shampoo egentligen. Nej men jag tänkte att man skulle ha benäs och shampoo. Som shampoo också. Mm. Ja, nej, men jag tänker mer att man ska äta den fast göra det väldigt ofta. Mm. Till exempel så har jag alltså min favorit sommarmiddag. Mm. Det är att jag älskar att meta. Mm. Vi har en brygga på vårt landställe där jag står och metar tillsammans med barnen. Och ofta får man jättemånga småborrar men så får man kanske några stora. Som... Vad, är, vad skulle du säga? Vad kännetecknar en stor? Alltså när tar du upp den och när kastar du i den? Eh, nu pekar jag med... Vad, vad är det här? Det där är knappt 30 centimeter. Ja, då sparar jag dem. Mm. Resten släpper jag i. Jag har dem i en hink under fisket. För jag mm. inbillar mig att de kommer nappa igen de små. Så kastar jag i de små när fisket är över. Och då har jag sparat Aha, mina stora. Ja, smart. Sen vill jag ha en ganska snabb middag. Så jag eh, filerar abborren snabbt. Mm. Dödar du fisken framför barnen? Ja, absolut. Bryter du nacken av dem eller slår du i dem? Jag bryter nacken. Jag stoppar du in fingret så här och bara lite snabbt. E- exakt. Mm. Och det är någonting som Iris också vill göra. Hon är helt, jag var livrädd för ryggfenorna som är taggiga när jag var liten. Men hon är inte det. Nej. Sen går jag snabbt upp och filerar abborrarna. Steker eller grillar dem. Och då får man ju världens enklaste och lyxigaste middag. När du grillar dem, har du en sån här halstringsjärn då? Nej, då brukar jag göra det på folie som jag har gjort hål i. Okej. Okay. På grillen? Eh, på grillen. Mm. Och sen gärna grönsaker, kanske från ett eget land eller bara färska primörer mm. som man grillar. Och det här blir ju en otroligt lyxig måltid. Mm. Men den är ju inte arbetad. Men det kan ju se arbetet ut om man har de här primörerna. Man har en fisk som man har dragit upp själv mm. en liten bit ifrån. Man ser ju bryggan under måltiden. Man mm. ser platsen för ens fiskelycka. Mm. Och då vill man ju ha, en, eftersom abborren är mager så vill man ju gärna ha en fet sås. Just det. Och det finns ju en fet sås som jag älskar mer än andra feta såser. Och det är ju BNS-sås. Mm. Som passar perfekt med aborren. Och då kan man tänka sig att man skulle stå och mäcka en egen BNS-sås. Det är ju jättehärligt. Men väldigt, väldigt krävande och omständligt. Det kan också vara jobbigt på sommaren med den här värmen som gör att saker och ting gärna skär sig. Och man kanske svettas i såsen. Man börjar gråta. Ibland så Vet när jag, börjar man gråta? Det förstår jag inte. När den skär sig. Jaha, okej. Okay. Faktiskt, holländäs är ju typ samma som BNS. Det finns en kompis till mig som har i receptboken på holländäsåsidan så står det varning orsakar bråk. Från Jaha. hennes man brukar alltid bråka fruktansvärt när de gjorde holländäsås för den skar sig, de skyllde på varandra och oh, att du är ju fel. Nu är de skilda. <laughs> Men man vill ju ändå ha BNS. Det vill man undvika på sommaren. Det är ja. ändå så pass jobbigt med semester Man liksom tär på varandra Man är på varandra dygnet runt Och saker kommer upp till ytan Då vill man inte att såsen ska vara Nej, än. helt onödigt Men då har man rydbergs Man får BNS-såsen Man har en måltid som är fantastisk Näringsriktig Välarbetad Utan att man har lagt 
mycket tid på den överhuvudtaget. Den perfekta sommarmenyn. Härligt. Och sen så kan man också använda det som shampoo med förstodstagandet. Ja, absolut. Mm, härligt. Tack så mycket, Rydberg. Tack snälla. Vi är sponsrade av Tryghansa. Ja, och Tryghansa är ett försäkringsbolag. Men de är förutom försäkringsbolag också kända för sina livbojar. Som de eh, sätter ut eh, runt eh, Sveriges kuster. Och vi har ju sagt den här siffran förut. Men den är värd. Och, och kommer du ihåg hur många de har satt ut? Ja, det kommer jag aldrig glömma. Det, är som, det lyser som eldskrift i mitt medvetande. Två stycken faktiskt har de satt ut i år. Nej, ja. det är 80 000 det står i min Aha. eldskrift. Jaha, ja, två stycken vad tänkte jag med. Men 80 000 en, för det fanns ju en i din tvättstuga också. Just det. Eh, och då tänker man så här, det, det här tar de jättemycket pengar Vilket för. Vilket geschäft. Ja, här håller på att kränga dyra livbojar. Ja. ja, vad är det för någonting? Vad är det för att Så är det inte alls. De gör det helt gratis. De och ger, skänker dem till kommuner, till båtklubbar, till källarförråd. Alla som kan tänkas behöva dem. Så är det. Tack så mycket Trygg Hansan. Tack. Hörrni, tack för idag. Vi kommer tillbaka. Nu blir det lite semestermode så nu kommer vi sitta med våra bandspelare på olika härliga platser runt om i Sverige. Ja, gud vad mysigt det ska bli. Använd, alltså, den här veckan har varit jättebra på hashtaggen Pappapodden. Verkligen. Jag blir så glad när ni använder och man får se hur det ser ut när ni lyssnar och man får en inblick i era liv så Madde 89K till exempel Ja hon är mm. väldigt duktig Det känns som att jag känner henne väl ja. det, här det är kul mm, Jag älskar det Veckans Instagrammare Veckans Instagrammare du, 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 du. Madde 89K Ja verkligen Varför heter hon Madde 89K? 89 är för att hon är född 89 för, och, 89 var väl upptaget Madde 89 Men, K, men vad säger hon till K? Ja, hon kanske heter Kilberg Madde 89 Kilberg Mm, mm. Tack för idag. Hej då. Hej då. Producerat av Perfect Day Media. Vill du lyssna på något mer? Prova Alex och Sigels podcast. Det är inte så att jag skär av mina ben. Jag, jag tar inte fram, fram någon slägga. Men däremot, när jag går in i bastun igen. Och eh, jag häller mer vatten på stenarna. Jag tar fram björkriset. Och alltså, de slag som jag utdelar mot mina ben- Alltså det, straff, alltså det straff som jag ger dem Det är alltså I akt och mening att förgöra mina ben Så piskar jag mig själv På låren och på vaderna Och på smalbenen Om och om, om igen I ett vansinne alltså I ett <laughs> ja, men det... Du är ju på benen ja, men Jag vet inte vad det är Men det, jag, vill, jag, jag vill straffa mig själv på något sätt Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.